0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Industrieversicherung digital. Heute zum Thema digitale Analyse von Naturrisiken mit Karl. Karl ist ein von der Köln Assekuranz entwickeltes System für die Analyse von Naturrisiken, das die Köln Assekuranz auch im Markt als digitalen Service für Industriekunden anbietet. Und wir haben als Gast sozusagen den geistigen Vater von Karl eingeladen, Herrn Dr. Leo Paus. Der Podcast wurde im Juli vor den Hochwasserkatastrophen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen aufgenommen. Und wir haben daher am Ende der Aufnahme noch einen aktuellen Kommentar zu diesen Vorkommnissen ergänzt. Aber nun zurück zu unserem heutigen Gast, Herrn Dr. Leo Paus. Herzlich willkommen. Zunächst einmal vielen Dank, Herr Knippschild, für die Einladung zu
1: diesem Podcast und dafür, dass wir uns hier gemeinsam ein wenig über die Fortschritte auf dem Gebiet der Naturgefahrenanalyse unterhalten können. Ja, ein paar Worte zu meiner Person Von der Ausbildung her bin ich Geologe, habe in Köln Geologie studiert und danach noch ein paar Semester in der TH Aachen drangehängt. Danach gab es keine Jobs für Geologen, das war so Anfang der 80er Jahre. Da kamen dann sieben Jahre Selbstständigkeit, also da habe ich mit zwei Studienkollegen, denen es ähnlich ging wie mir, ein eigenes Ingenieurbüro aufgemacht das waren wir waren natürlich nicht sehr erfahren zu dieser Zeit sondern haben den Sprung ins kalte Wasser gewagt und dabei gelernt, intelligent zu gucken, wenn man auch überhaupt nichts versteht, was der Kunde von einem will. <lacht> Aber wie gesagt, in dieser Zeit haben wir unheimlich viel gelernt und äh, ja, das äh, davon profitieren wir auch alle drei, die wir damals gemeinsam angefangen haben, heute noch. Danach kamen 17 Jahre im Versicherungsgeschäft im Gerling-Konzern in Köln. Das war der Haftpflichtbereich der Gerling-Consulting-Gruppe, die sich also damals schon mit, mit Umweltrisiken, Umweltschäden, Altlasten und sowas beschäftigt hat. Da lag dann bei mir vor allem das Thema der, der Ursachenforschung. Also wenn man zum Beispiel irgendwo an einer Trinkwasserentnahmestelle erhöhte Belastungen von Schadstoffen festgestellt hat, dann kommt natürlich die große Frage, wer war's? Ja. <lacht> Und äh, dass man dann also den, den, den Grundwasserstrom quasi rückwärts verfolgen muss, um mögliche Vorursacher-Ding äh, festzumachen. Und im schlimmsten Fall waren die dann bei Gerling versichert und mussten also für die Sachen dann noch aufkommen oder für die Schäden aufkommen. Das hat sich dann dazu entwickelt, dass wir damals dann auch Grundwassermodelle, also digitale Grundwassermodelle aufgebaut haben, die den Grundwasserstrom abbilden, indem man auch den, den Schadstofftransport im Grundwasser nachvollziehen kann oder auch vorausberechnen kann, mit denen man dann auch Sanierungsmaßnahmen entwickeln konnte, das war also so über diese 17 Jahre fast mein Hauptgeschäft. Äh, parallel dazu und auch noch über die Gerling-Zeit hinaus war ich zwölf Jahre Gastdozent am Geografischen Institut der Uni Bonn, wo ich dann versucht habe, den Studenten nahezubringen, was es so mit der Versicherbarkeit von Naturgefahren und von Naturrisiken zu tun hat. Ja, dann äh, kam ja der Zusammenschluss von HDI und Gerling im Jahr 2007. Und daraus hat sich dann eben die äh, KA Köln Assikuranz entwickelt und äh, da bin ich dann auch gelandet. Und das mache ich jetzt seit äh, seit 2008, bin mittlerweile im Ruhestand, also, äh, besser gesagt Teilzeitrentner. <lacht> Zwei Tage die Woche arbeite ich da noch, hauptsächlich jetzt in der Entwicklung, also in der Umsetzung von geowissenschaftlichen Fragestellungen in edv
0: lösen. Mhm. Genau, und da hätten wir auch die Brücke dann nochmal zum, zum Karl. Ich habe es eingangs, glaube ich, gar nicht erklärt, wofür es steht. Köln assekuranz Risikolösungen. Ähm, ein System äh, für die Analyse von Naturrisiken, das sie auch im Markt anbieten. Das ist, glaube ich, das Interessante dabei. Sie nutzen es mhm. nicht nur für interne Zwecke, also fürs eigene Underwriting, für die eigene Risikoanalyse, sondern sie, sie bieten es als digitalen Service auch am Markt an können Sie ganz kurz die Entstehungsgeschichte, die Idee von Karl mal darlegen und ja vielleicht auch noch mal etwas genauer, was ist Karl? Wie kann ich mir das als Kunde vorstellen? Ja,
1: ähm, es war ja so, dass schon einige Ereignisse in, in den 90er Jahren, zum Beispiel die beiden Hochwässer 1993 oder Hochwasserereignisse wäre korrekter, hm. in den Jahren 93 und 95, die gaben einem ja schon zu denken. Da sind also auch etliche größere Schäden entstanden, nicht nur in Köln, sondern auch in anderen Stellen des Rheins. Ähm, Da habe ich mich dann schon angefangen, oder habe ich damit schon angefangen, mich damit zu beschäftigen, was bedeuten eigentlich Naturgefahren, Naturrisiken. Aber so zu Gerling-Zeiten war es also so, dass das noch nicht so ein Thema war, was wie heute im Vordergrund stand. Klimawandel zum Beispiel war ein Thema für Experten. Das war nicht so in der Mhm. Presse präsent wie heute. Der eigentliche Ursprung Von Karl, muss man sagen, war dann eigentlich der Hurricane Katrina, wo die Transportabteilung des Gerlin-Konzerns festgestellt hat, okay, wir haben größere Schäden dadurch, aber wir haben das vorher nicht vorhersehen können. Wir wissen nämlich nicht genau, wo unsere versicherten Standorte überhaupt sind. Also Listen, Excel-Dateien, wo sie alle drinstehen, gab es schon, aber keine Landkarten, wo man sehen konnte an irgendwelchen Nädelchen, äh, hier haben haben wir was versichert und woanders nicht. Also es war die große Frage damals, wo sind eigentlich unsere versicherten Standorte in der Welt? Das war dann so die Keimzelle, dass ich mehr vom Haftpflichtbereich dann in den Transportversicherungsbereich rübergerutscht bin und dort dabei mitgeholfen habe, so ein System erstmal aufzubauen, was die die versicherten Standorte auf, auf eine Landkarte bringt.
0: Über welches Jahr sprechen wir da so Pi mal Daumen für die Hörer? Das war so um 2005.
1: Also Katrina war, war ja, okay. hat ja 2005 stattgefunden. Also so mhm. in den Jahren 2006, 2007 haben wir diese Entwicklungen damals gemacht. Ja, das ist ja schön, wenn man dann sehen kann auf der, auf der Weltkarte, wo man versicherte Standorte hat. Dann kommt direkt die nächste Frage. Wie gefährdet sind die überhaupt und welche Schäden sind da zu erwarten? Mhm. Wie gesagt, das war alles noch vor der Köln-Assekuranz. Also vor der Gründung der Kölner Assekuranz. und äh, ist dann bei Gerling damals aus bekannten Gründen auch mehr oder weniger im Sande verlaufen. Also die vielen guten Ideen, die wir da hatten, äh, wie man da so ein System aufbauen könnte, die sind alle irgendwo in meiner Schublade gelandet und sind nicht realisiert worden. Ja, wo wir dann die Köln-Assekuranz gegründet hatten, haben wir gesagt, jetzt machen wir von vornherein alles richtig. Das, was wir bei Gerling nicht mehr machen konnten, das äh, werden wir jetzt hier bei uns von Grund auf aufbauen. Und äh, ja, irgend, in irgendein Verzeichnis auf dem PC mussten ja dann die ganzen Sachen untergebracht <lacht> werden. Und äh, Köln-Assekuranz-Risikolösungen waren mir ja als Verzeichnisname zu lang. Und da haben wir es einfach Karl genannt. Karl ist eigentlich ein Verzeichnisname.
0: Okay, haben wir das auch geklärt. Sehr gut.
1: Und äh, ja, hinterher haben wir das gesamte Projekt so genannt. Ne? Wo finden wir was? Auch guck mal im, im Verzeichnis Karl nach. Na ja, hieß es noch, mhm. guck noch bei Karl nach und irgendwann heißt es Karl,
0: macht das schon. Und den Namen wird man auch nicht mehr los. Ne? Der ist den Gesetz. wird
1: man nicht mehr los und hat sich also auch ganz gut als Marke bewährt. Ne? Ja, das glaube ich. Ja, zuerst haben wir das, wie gesagt, für uns aufgebaut und äh, dann natürlich äh, auch unseren ersten Kunden damals gezeigt, also in der Zeit, die war für mich sehr angenehm. Die Underwriter, die waren alle unterwegs und haben auf Kundenbesuch und ich saß da allein mehr oder weniger auf einer ganzen Etage und hatte absolute Ruhe, da vor mich hin zu programmieren. Ja, und äh, aber gut, die ersten Kunden fanden das dann interessant, wir haben das natürlich ihnen gezeigt, und dann kam also sehr schnell äh, bei uns, das oder wurde uns sehr schnell bewusst, dass das ein USP, also Neudeutsch Unix Selling Point ist, mhm. mit dem man noch was anfangen kann, mit dem wir also herzeigen konnten hier, wir können mehr als die Konkurrenz, wir können euch da Risikoanalysen liefern, die ihr vorher noch nicht gesehen habt. Was vor allem für die Kunden dann interessant war, dass wir, wenn, was weiß ich, bleiben wir bei Autoherstellern mal, äh, die mehrere tausend äh, Lagerplätze in der Welt nicht besitzen, aber nutzen, äh, wenn man dann für diese Lagerplätze die entsprechenden Risiken ausrechnet, dann die Liste einfach, die dann herauskommt, nach der Höhe der Risiken äh, sortiert, dann sieht man direkt, wo die Spitzenrisiken sind. Mhm. Und das hat natürlich alle interessiert. Und äh, uns natürlich auch. Da <lacht> konnte man dann eben mit den, mit den Kunden entsprechend drüber reden. Ja, das, so lief das dann etwa bis 2011. Dann habe ich also auch gemerkt, dass mir das Ganze etwas über den Kopf wächst, weil es einfach arbeitsmäßig nicht mehr zu regeln war. Und äh, wir haben damals dann als ersten Mitarbeiter den Matthias Müller, der ist Geophysiker, dazugenommen. Das war zwei, ja, vor genau zehn Jahren war das fast. Und der brachte viele Kenntnisse mit, die ich nicht hatte, wie man zum Beispiel sein so System wie Karl auch online setzen kann. Also seit 2011, <lacht> Entschuldigung, seit 2011 ist es dann noch möglich, dass sich äh, äh, Kunden bei uns auf der Webseite äh, äh, einloggen können und für Standorte eigene Berichte dann sich runterziehen können.
0: Das heißt, der kommt dann wirklich, wenn ich da mal kurz einhaken darf, in lesbarer Form raus. Wir reden jetzt nicht nur über Daten, die ich dann später nochmal aufbereiten muss, sondern ich bekomme einen Bericht, einen PDF oder wie muss ich mir das als Endkunde vorstellen? Ja, als, also, also Sie bekommen dann etwa zwei Minuten oder drei Minuten, nachdem Sie den Bericht
1: angefordert haben, bekommen Sie einen im, im Schnitt so irgendwo zwischen 20- und 30-seitigen PDF-Bericht, wo über die mhm. Klimadaten und äh, jetzt nicht Klimawandel, sondern die aktuellen Klimadaten, über die Risiken von, von Vulkanismus, Erdbeben, Hagel, Überschwemmung, Sturmflut. Also insgesamt acht bis neun verschiedene Naturgefahren sind es, die da behandelt werden. Mit den statistischen Hintergründen und so weiter wird da informiert. Beeindruckend, ja. Ja, und wichtig ist natürlich, Karl äh, wird oft auch dann auf, nur auf die Software reduziert. Und das ist eigentlich nicht ganz richtig. Also wir sind mittlerweile ein, ein Team von... Vier Damen und äh, 3,5 Herren, also die 0,5 bin ich, (lacht) 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 Ähm, dass man auch jederzeit anfragen kann. Also wenn es irgendwelche speziellen Fragestellungen gibt, die äh, zu lösen sind oder ein Kunde nicht so genau versteht, was jetzt in dem Bericht da gemeint ist mit bestimmten Fachausdrücken. Wir versuchen die zwar umgehen und uns möglichst verständlich auszudrücken, aber äh, es klappt halt nicht immer. Also man kann bei uns dann noch jederzeit anrufen und kriegt jemanden aus dem Team ans Telefon, mit dem man dann detailliert ein Problem auch besprechen kann. Mhm.
0: Jetzt muss ich an einer Stelle nochmal nachhaken, bevor wir gleich auch nochmal auf ein paar fachliche Fragen kommen. Äh, Sie, Sie haben gesagt, dass Sie zu Beginn munter da auf diesem Stockwerk oder in diesem Büro vor sich hin programmiert haben. Wie, wie kommt denn jetzt eigentlich ein, ein Geologe? dann zur IT, äh, überhaupt zu dieser Datennähe. Das liegt ja nicht unbedingt zwingend beieinander. Ja, notgedrungen hat das also schon viel
1: früher angefangen. Also das war so Anfang der 80er Jahre, wo ich damals promoviert habe. Da habe ich, äh, da ging es also um Problemstellungen im Talsperrenbau. Und da habe ich also so viele Daten nachher zusammen gesammelt gehabt, die ich also zu Fuß oder mit dem Taschenrechner schon gar nicht mehr hätte auswerten können. Da habe ich also gemerkt, man muss also auf die damalige, damalig oder damalig verfügbare EDV-Technik zurückgreifen. Das war so ein äh, Commodore-Rechner mit dem kleinen grünen Bildschirm und einem schwarzen <lacht> Kassettenrekorder daneben, wo die Daten dann drauf waren. Äh, ja, damit die
0: Jugenderinnerung ich... von einigen Zuhörern hier wahrscheinlich hoch. <lacht>
1: ja, die müssen aber dann schon etwa meine Altersstufe. <lacht> das war ja noch vor den Atari-Zeiten. Ja, 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 okay. Gut, also die, diese Rechner, wie ich habe noch, ich konnte mich zum Leidwesen meiner Frau nicht davon trennen, ähm, die stehen heute im Museum normalerweise.
0: <lacht> Aber er ist auch bei mir,
1: er ist auch bei mir nicht, nicht mehr in Benutzung. Ja, also so hat das damals bei mir eigentlich angefangen, dass ich mir dann gebraucht, so einen Teil damals neu kosteten die äh, 10.000 Mark.
0: Ja, wahnsinn.
1: Das ist also für so einen Computer heutzutage ein unvorstellbarer Preis. Den habe ich aber damals gebraucht, an Land ziehen können. <lacht> Gut, ja, danach kam ja die, nach dem Studium die Phase der Selbstständigkeit. Und da haben wir dann auch geotechnische Software entwickelt, so für Baugrunduntersuchungen, Setzungsberechnungen und ähnliches. Äh, dann auch ein CAD-System. Die waren ja damals auch noch unerschwinglich teuer. Wir brauchten es dann für eigene Zwecke. Und es ist damals ähnlich gelaufen wie mit Karl bei der köln Assekuranz, dass sich das dann auch als verkaufbar herausgestellt hat. Mhm. Und dann äh, auch die, die äh, Sache der Grundwassermodellierung. Das hatte ich ja eben schon angesprochen. Also wie kann man jetzt hier äh, Umweltschäden verfolgen und dingfest machen? Also das haben wir dann... Zum Teil schon in der Selbstständigkeit und später dann äh, bei der Gerling Consulting Gruppe weitergeführt. Was man da eben lernt, gerade bei den Grundwasserfragen, wenn man aus dass man, wie man es macht, aus wenigen Daten, aus wenigen Informationen viel Wissen herauszuziehen. Mhm. Mhm. Also wenn man sich, das ist ein gutes Beispiel, wenn man sich einfach mal vorstellt, man hat einen Quadratkilometer, also tausend mal tausend Meter, und dann macht man einen Würfel daraus, nochmal tausend Meter in die Tiefe und setzt da vielleicht drei oder vier Bohrungen rein, die bestenfalls einen Durchmesser von 30 cm. haben, ähm, dann weiß man also aus diesen Bohrungen genau genommen nur, was im Promilbereich über diesen Kubikkilometer, den man da vor sich hat. Und der Rest ist eben Interpretation und äh, Rekonstruktion. Also der, der beste Spruch, der mir dazu einfällt, ist immer, man kann sich nicht so verschätzen, wie man sich verrechnen kann.
0: <lacht> okay.
1: Ja, was dann kam, ähm, ich habe damals bei der Gerling Consulting Gruppe 1986 auch dieses Sandos-Ereignis miterlebt. Da können sich viele wahrscheinlich auch noch daran erinnern, wo der Rhein rot gefärbt war und wo dann die Uferfiltratbrunnen entlang des Rhein abgestellt wurden, damit man also sich dann die vergiftete Brühe nicht nur in die Brunnen reinsaugt. Das ging ja damals alles durch die Presse. Und äh, dieser Sandor-Schadenfall war auch einer der größten Schadensfälle, die man damals zu der Zeit hatte. Das waren so, ich habe gestern nochmal nachgeguckt, weil ich die Zahl nicht mehr genau wusste. Also heute sagt man, dass es so etwa 115 Millionen Euro die Schadenhöhe war. Mhm. Das war 1986. So äh, Knapp zehn Jahre später kam Katrina, die Überschwemmung von oder der Untergang von New Orleans. Und der hat einen Schaden angerichtet von 108 Milliarden Dollar. Boah, also tausendfache. Mit, wenn ich, ja gut, wenn man Dollar ja. und Euro eins dann kann man sagen, dass also der, der, der Heiken-Katrina etwas tausendfache des Schadens angerichtet hat wie, wie die äh, Sandos-Katastrophe. Und da wurde natürlich mir auch klar, dass Naturgefahren oder Naturkatastrophen viel höhere Schäden anrichten können, als ich so aus dem Umweltsektor bis dahin äh, kannte. Mhm. Und das hat dann auch dazu geführt, dass äh, ich mich dann mit dem Thema näher beschäftigt habe. Wir haben damals dann auch äh, bei der Köln-Assikuranz, die ist ja dann quasi kurz nach der Katrina-Katastrophe entstanden, haben wir auch mit Munich Re, die da ja auch eine sehr schlagkräftige Abteilung in Sachen Naturgefahren, Naturrisiken hat. Die haben damals Pionierarbeit geleistet, das muss man heute immer noch sagen. Auch mit der Weltkarte der Naturgefahren, die es mittlerweile auch äh, als IT-Produkt gibt. Also als äh, Natan hieß es zeitweise, jetzt heißt es GeoWeb. Mhm. Oder eine Schadendatenbank ist äh, von Munich Re aufgebaut worden. Äh, wo man also wo äh, sie dort akribisch auch bis in die w- fernere Vergangenheit schon äh, Daten gesammelt haben über Naturereignisse oder, oder über Naturkatastrophen wie viel Opfer hat es gegeben welche Schäden sind damit verbunden gewesen das ist also ein Archiv auf das äh, quasi die, die, die fast die ganze Welt zurückgreift wenn sie also Fragen zur Statistik von Naturereignissen beantworten will bis 2010 war diese Datenbank auch zumindest teilweise öffentlich zugänglich. Das hat sich dann leider geändert. Ja, aber durch eben diese Aktivitäten haben die Rückversicherer auch immer im Brennpunkt der Schadenerfahrung gesessen. Also, Erstversicherer, die merken vielleicht nicht so, wenn sich da irgendwo ein Trend abzeichnet. Aber wenn viele Erstversicherer weltweit ihre Schadendaten äh, an, an die Rückversicherer melden, dann ist, äh, zumindest auch bei der Münchner Rück, bei der, beim Unicree, muss, heißt es ja mittlerweile, sehr früh, äh, sind die Alarmglocken angegangen und wir äh, haben also gesehen, da tut sich was.
0: Vielleicht kurz zum Thema Daten. Sie haben es genannt, äh, am Beispiel der Daten auch von der Munich Green. Mit welchen Daten und Datenquellen arbeitet Karl, um letztendlich dann diese Analyse zu erzeugen? Wir arbeiten überwiegend mit öffentlich zugänglichen Daten,
1: die man also von von verschiedensten Institutionen frei herunterladen kann. Also man muss da, vorderster Front steht da der amerikanische, der US-amerikanische Wetterdienst NOAA. Und der geologische Dienst der USA, der USGS, wo man also bei dem einen Wetter- und Klimadaten, bei dem anderen Erdbeben, Daten und Sachen zu Vulkanismus runterladen kann. Dankenswerterweise ist das in den USA aufgrund des Freedom of Information Act so, dass die auf dem Standpunkt stehen, Daten, die mit Steuergeldern gesammelt worden sind, die stehen auch der Öffentlichkeit zur Verfügung.
0: Das sind auch weltweite Daten, ne? nicht nur auf Amerika. Das sind, das sind auch weltweite Daten, okay.
1: also nicht nicht nur die USA, sondern global. Mhm. Also das sind so neben einigen anderen Datenquellen äh, die Hauptquellen für uns. Ähm, die sind zwar öffentlich zugänglich, aber meistens doch äh, in Datenformaten, wo man schon Geowissenschaftler sein muss, um, um überhaupt was damit anfangen zu können. Mhm. Das tut mir manchmal so ein bisschen leid, weil wenn die Daten etwas einfacher vorlegen, dass auch Normalbürger, die jetzt nicht unbedingt Geophysik oder Geologie studi- oder Meteorologie studiert haben müssen, sich auch diese Daten angucken könnten, dann wäre vielleicht das, das Risikobewusstsein auch etwas breiter. Mhm. Aber man braucht Spezialsoftware, einige Erfahrungen, um dann mit diesen Daten auch klarkommen zu können. Mhm.
0: Wissen Sie, die dann? täglich oder wöchentlich oder was sind so Zyklen, in denen man da aktualisiert, wie werden die bereitgestellt, um da mal ein Gefühl zu bekommen? Gut, gerade bei Erdbeben oder bei bei Klima- und Wetterdaten kommt
1: natürlich täglich was dazu. Aber Mhm. äh, wir wir gucken ja dann mehr nach Trends Mhm. und nach Korrelationen und die ändern sich natürlich nicht dadurch jetzt unbedingt, wenn täglich ein Wert dazukommt. Sondern da kann man äh, doch auf längere Zeiträume gehen. Aber ab und zu muss man bei uns Updates fahren. Wir machen das also so im Schnitt einmal pro Jahr, dass mhm. wir die Erdbeben, unsere Erdbebendatenbank wieder ergänzen. <lacht> Oder ja, Erdbeben und Tsunami haben wir eigene Datenbanken, wo wir dann äh, die Ereignisse, die also aus, aus externen Quellen stammen, dann einbringen und äh, Oh gut, das ist auch Arbeit, die gemacht werden muss. Aber so einmal im Jahr ist es etwa nötig, dass wir unsere Daten dann ergänzen. Ja, was wir noch an Datenquellen nutzen, sind digitale Höhenmodelle. Ähm, Das muss man sich für jemanden, der sich jetzt nicht unbedingt damit so auskennt, vorstellen wie eine Riesentabelle, einmal auf die die Weltkarte gelegt, wo man dann in Abständen von, von einigen Kilometern bis zu einigen Zehnermetern einen Punkt drin hat, einen Wert drin hat, wo der die örtliche Höhe angibt. Also äh, da kann man sich dann ausrechnen, wie viele Spalten und wie viele Zeilen diese Tabelle wohl haben mag.
0: <lacht> da kommt der Commodore 64 oder welche immer auch war, ein bisschen ins Spitzen wahrscheinlich. <lacht> ja, spät, spätestens da hätte ich ihn rausgemustert. <lacht> ja, ähm,
1: Gut, also im Moment schlage ich mich da mit einem Höhenmodell rum, was äh, etwa alle 30 Meter einen Höhenpunkt hat, weltweit, auf allen Kontinenten, inklusive sogar der Antarktis oder Teilen der Antarktis. Aber das interessiert uns natürlich weniger. Ähm, Aber da hat man dann den Punkt, dass man zu viele Daten hat, weil die Höhenmodelle sind ja über Radartechniken von Satelliten aus aufgenommen worden. Und äh, der Radarstrahl, der reagiert eben nicht auf, reagiert nicht auf den, den Erdboden, sondern auf den höchsten Punkt, den er trifft. Also, das sind dann Hausdächer oder Baumwipfel. Das heißt, in diesen Höhenmodellen sind auch Bebauung und Vegetation mit drin. Interessiert uns aber nicht so, uns interessiert das sogenannte Terrainmodell. Also, wie hoch ist doch der Erdboden? Weil, äh, wenn, wenn also äh, ein, ein Hochhaussiedlung oder ein, ein Wald, als erhöhtes Gebiet betrachtet würde, dann würde er zum Beispiel bei Überschwemmungsanalysen rausfallen. Dann wäre eine Insel, was ja nicht der, der Tatsache entspricht. Also ich bin im Moment dabei beschäftigt, dieses 30 Meter Höhenmodell so zu korrigieren, dass man äh, Bebauung und äh, Wälder rausrechnen kann und Rückschlüsse auf den, die tatsächliche Höhenlage des Erdbodens ziehen kann. Das ist die richtige Aufgabe für einen Ruheständler.
0: Ich hatte mir so als als Frage notiert, welche besonderen Herausforderungen gibt es da? Ich habe eben mitgenommen, es sind sind die Datenmodelle zum Teil inhaltlich, dass sie halt aufbereitet aufbereitet werden müssen, konvertiert werden können. Aber dass sie korrigiert werden müssen, hatte ich jetzt in der Tat nicht so auf dem Schirm. Das ist ist natürlich sehr, sehr interessant. Gibt es weitere Herausforderungen, die Sie da noch haben? Ja,
1: also wenn wir gerade bei Frage der Daten sind Äh, neues Thema, was jetzt natürlich auch von Kundenseite immer weit immer öfter an uns herangetragen wird, ist die Frage des Klimawandels. Also die Kunden wollen wissen, was wird uns denn jetzt durch den Klimawandel passieren, wo wir heutzutage ein Risiko haben, wie sieht das denn eventuell in Zukunft aus? Und Da sind wir im Moment mit beschäftigt. Da haben wir aber auch dieselben Probleme, wie wir mit anderen äh, Datenquellen auch haben. Jetzt nicht unbedingt, dass da Fehler drin stecken, aber es gibt ja mehrere Szenarien. Es gibt ein Szenario, was besagt, wir machen so weiter wie bisher mit dem CO2-Ausstoß und mit dem Verbrennen fossiler Rohstoffe. Dann sähe die Zukunft ziemlich düster aus. Es gibt aber auch ein Modell, was äh, impliziert, dass wir äh, vernünftig werden bzw. neue technische Entwicklungen stattfinden werden, die uns äh, den CO2-Ausstoß gewaltig zurückfahren lassen oder sogar aktiv CO2 aus der Erdatmosphäre holen können. Das wäre das das günstigste Szenario. Und dann gibt es auch noch einige Szenarien, die halt dann so Zwischenlösungen anbieten. Und so muss man sich also erstmal entscheiden, welches Szenario nimmt man oder auf welches Szenario will man sich stützen bei Analysen für die Zukunft. Und dann werden natürlich zu diesen Szenarien auch Modellrechnungen gemacht von verschiedensten Institutionen, Institutionen von verschiedenen Quellen. Und äh, die natürlich dann auch wieder voneinander abweichen. Also das ist so die Thematik, wo sich dann eine Kollegin, die wir seit fast zwei Jahren jetzt dabei haben, die Frau Dr. Fröhlich, die ist Meteorologin, die beschäftigt sich also damit, mit diesen Fragestellungen. Und wenn wir da äh, zu einem Entschluss gekommen sind, welche Modelle und welche Szenarien wir wie behandeln werden, dann
0: kommt wieder eine Aufgabe auf mich zu, das äh, mit in Karl einzubauen. Sie haben jetzt mehrfach von, von Risiken gesprochen, das ist natürlich der Kern vom Versicherungsgeschäft, Risiken zu bewerten, Risiken einzuschätzen, aber auch von Wahrscheinlichkeiten gerade natürlich bei Naturgefahren, die ja eher den Charakter selten, aber extrem haben, wenn man es mal so ganz zusammenfasst. Mhm. Die, die Großen, wir haben ja von den Hurricanes gesprochen. Das zu verstehen, das mal einzuordnen, das ja, Stichwort Jahrhundert-Ereignisse haben Sie, glaube ich, eben auch mal erwähnt, können Sie das vielleicht nochmal so ein bisschen erklären, auch ob man das in der Form aufbereiten kann? Ich glaube, das ist ja die Herausforderung vielleicht auch so, dass, ja, dass es verständlich wird und vielleicht auch eben für die Kollegen und Kolleginnen beim Kunden, die letztendlich ja mit diesen Daten dann was machen. Ja, vielleicht ja. müssen wir da erstmal den Begriff Risiko klären, weil
1: das, was wir da mit Karl machen oder was wir eben unseren Kunden oder den Unternehmen, die, die wir bedienen, dann als Analyse zukommen lassen, er ja, sind Risikoanalysen, aber in der Versicherungswirtschaft, das hat man als Naturwissenschaftler, tut man sich da immer ein bisschen schwer, wird ja meistens schon das versicherte Objekt als Risiko bezeichnet. Wie viele Risiken haben wir denn in unserem Bestand? Das ist so im Versicherungsdeutsch eine Fragestellung, die öfters mal auftaucht. Und mit diesem Risikobegriff, der das auf das versicherte Objekt reduziert, da kommen wir jetzt in dem Zusammenhang, wie wir mit Karl arbeiten, nicht so richtig klar. Also eine Risikodefinition, wie, wie wir sie nutzen, das wäre der Verlust, also jetzt jetzt einfach mal ins Unreine gesprochen, der Verlust, der durch die Einwirkung von außen innerhalb einer bestimmten Zeitspanne zu erwarten ist. Also äh, die Eintrittswahrscheinlichkeit innerhalb einer bestimmten Zeitspanne, die wird angegeben pro Jahr, also eins pro Jahr. Und äh, damit kommt eben dann raus, dass man eben einen Verlust pro Jahr hat oder also eben Euro pro Jahr als Einheit für ein Risiko. Mhm. Wenn ich also davon ausgehe, dass äh, mein Standort einmal in 100 Jahren einen Totalschaden, meinetwegen durch eine Überschwemmung äh, äh, erleiden würde, dann wäre mein Risiko 1 also ein Prozent pro Jahr. Also so geben wir das an. Und äh, das machen wir dann natürlich, oder jetzt muss man dann eben unterscheiden, dann gibt es auch noch eine Begriffsdoppelung, oft wird auch Gefahr oder Gefährdung oder Risiko in einen Topf geschmissen, also man, man hört das immer noch sehr oft. N- eine Gefahr ist eben gegeben durch einen vorhandenen Vulkan, durch einen vorhandenen Fluss oder dass man eben in einem Gebiet lebt, wo es Erdbeben geben kann. Eine Gefährdung würde dann besagen, okay, gibt es hier oft Vulkanausbrüche oder sind die selten, gibt es oft Überschwemmungen mhm. oder sind sie selten. Und denn das nächste wäre dann eben das Risiko, was besagt, okay, wenn es denn passiert, was geht denn dann kaputt? Und da äh, stützen wir uns also auf einen Ansatz, der 1953, da hat es ja eine schwere Sturmflut in den Niederlanden gegeben. Und damals wurde dann auch von der niederländischen Regierung der Delta-Plan äh, ins Leben gerufen, der sich damit beschäftigt, wie kann man die Niederlag- Niederlande eigentlich vernünftig gegen weitere Sturmfluten schützen. Und da ist ein Mathematiker, der hieß David von Danzig oder van Danzig, der hat dann eine Methode der Risikoberechnung entwickelt, die relativ einfach ist. Die Formel lautes Risiko, das ist die Eintrittswahrscheinlichkeit mal den Schaden. Hier kommt also auf genau das raus, was wir eben auch rechnen, beziehungsweise wir kommen darauf, weil wir uns eben nach dieser Berechnungsmethode orientiert haben. Gut, also die Eintrittswahrscheinlichkeiten sind das das eine, was man bestimmen muss für bestimmte Ereignisse. Aber wie hoch sind denn jetzt die Schäden, die man erwarten muss? Wenn eine freie Wiese überschwemmt wird, dann passiert nicht viel. Wenn dort bestimmte Werte angesammelt wird, kann einiges passieren. Dann muss man sich im nächsten Schritt wieder damit befassen, ja, was steht denn da überhaupt? Oder was ist gelagert, was wird produziert oder welche acht Gebäude sind dort und so weiter? Da gibt's dann eben die, oder dazu gibt es dann die Thematik der Vulnerabilität, dass man sich also damit befassen muss, äh, bei meinetwegen, welchen Wasserständen sind welche Schäden zu erwarten. Mhm. Man kann das ganz gut an, an Autos festmachen. Also vielleicht ist wenn ich mit jetzt hier Beispiele bringe, ist das äh, manchmal ein bisschen autolastig, aber das bietet sich an ist, wir versichern natürlich auch was anderes als Autohersteller, aber Auto kennt jeder.
0: <lacht> das hilft mir auch. Kommt mir Eben,
1: genau. Wenn ich jetzt also mit irgendeinem äh, Rohstoffprodukt aus der chemischen Industrie kommen würde, dann äh, mhm. wäre das viele Leute wahrscheinlich ein bisschen zu exotisch. Aber unter Auto kann man sich <lacht> immer was vorstellen. Ja. So, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, Autos sind auf einem freien Gelände, auf einem freien Parkplatz, auf einer Wiese irgendwo abgestellt und warten auf ihre Abholung oder wei- auf einen Weitertransport, den wird ein Erdbeben zum Beispiel wenig anhaben können. Also das müssen die Stoßdämpfer schon irgendwo abkönnen. Aber eine Hagelschauer, die würde dann natürlich für etliche Beulen sorgen und große Schäden verursachen. Wenn man diese Autos jetzt, um sie vor Hagel zu schützen, in eine Halle stellt, klar, dann kommt kein Hagelschaden mehr, aber die Halle könnte beim Erdbeben einstürzen, dann wären wieder alle kaputt. Okay. (lacht) (lacht) So, und äh, Diese Überlegungen muss man natürlich für alle Naturgefahren anstellen. Also bei Vulkanausbrüchen, da kann es sein, wenn Sie jetzt ein Unternehmen haben, was nah an einem Vulkan steht, was also zum Beispiel in Japan oder auf den Philippinen durchaus passieren kann, dass man dort von sogar von einem Lavastrom erwischt wird, ist das die eine Sache. Wenn man aber weit weg ist von einem Vulkan, dann kann immer noch diese scharfkantige Asche auf die Autos herunterrieseln. Und wenn man dann versucht, die mit einem Lappen wegzumachen, dann hat man ungewollt eine Mattlackierung. Also die ist zwar heute modern, aber (lacht) sollte nicht auf die Art und Weise zustande kommen. Kurz und gut, diese ganzen Zusammenhänge, die sich zwischen Naturgefahren und den Schäden, die daraus entstehen können, abspielen, die stellen wir dann in sogenannten Vulnerabilitätskurven dar die wir auch in Zusammenarbeit mit unseren Kunden erarbeiten. Also die mhm. stammen nicht aus Versicherungserfahrungen, nicht aus Versicherungsdaten oder Schadendaten, sondern mit den Kunden zusammen überlegen wir auch, was, wird euren, was würde euren Produkten passieren, wenn das Wasser hier einen halben Meter hochstehen würde, wenn vulkanische Asche drauf herunterrieseln würde mhm. oder wenn ein Erdbeben
0: passieren würde. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch immer eine individuelle Bewertungssache. Ne? Je nach Kunde muss man schon ein bisschen nachfragen, wie mit Lagerung, wie mit... Genau, okay. Okay. Also bei 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 Lebensmittelprodukten, Kaffee sagen wir mal, da würde es
1: reichen, wenn einige Zentimeter Wasser in die in irgendwo eine Lagerhalle eindringen, bei im Fall einer Überschwemmung, aber dann ist die Luftfeuchtigkeit so hoch, dass das alles direkt anfängt zu schimmeln. Also okay. da wird schon allein die Feuchtigkeit, die dadurch entsteht zu einem Großschaden führen. Mhm. Bei Autos ist es so, da sind also auch alle Autohersteller, mit denen wir zusammenarbeiten, sind sich da einig, dass also sobald der Unterboden des Fahrzeugs längere Zeit im Wasser steht, dann ist das Auto auch ein Totalschaden. Mhm. Sie können mit dem Auto durch eine tiefere Pfütze fahren, aber Sie können es nicht zwei Tage im Wasser stehen lassen. Und äh, gut, das alles wird dann eben, wenn es um die Vulnerabilitäten geht, also um die Möglichkeit, die, die Schadenhöhen Auszurechnen, ausrechnen zu können bei verschiedenen Eintrittswahrscheinlichkeiten, muss das natürlich berücksichtigt werden. So, und das machen wir dann für quasi jede Fragestellung, für, für jede Naturgefahr dann in Abhängigkeit von, von der Vulnerabilität 10.000 Mal, also vom einjährlichen bis zum 10.000 jährlichen Ereignis wird ausgerechnet, welche äh, Schäden entstehen würden und daraus wird dann über ein mathematisches Verfahren das Gesamtrisiko ermittelt. Ja, und äh, das heißt, wir geben also dann für die Risiken natürlich auch ziemlich genaue Zahlen raus. Eigentlich in meiner Meinung nach sogar ein bisschen pseudo-genau, wenn man da ein Risiko von von 0,385, aber das mhm. hat eben der Computer errechnet. Ne? Mhm. Und von einen anderen Standort gibt es da 0,387 und da kann manchmal die Fragestellung kommen, warum ist das Risiko da höher als an einem anderen Standort? <lacht> <lacht> ja, okay. okay, aber das... Äh, da muss man halt mit leben. Aber die Kunden hat, das habe ich ja schon gesagt, können ja bei uns auch nachfragen, warum die Ergebnisse, die wir berechnen, so sind, wie sie sind. Mhm.
0: Wobei das natürlich schon zu der spannenden Frage führt, nehmen wir mal an, ein Kunde hat jetzt diese Daten vorliegen, äh, letztendlich also wirklich sehr, sehr präzise, auch auf, auf die jeweilige Lokation bezogen. Wie, wie ist die Erfahrung? K- können die Kunden damit umgehen? Sind sie in, in der Lage, daraus jetzt auch Rückschlüsse zu ziehen? Weil, wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich habe. Diese ganzen Daten, wo wir eben schon bei den Begrifflichkeiten ja auch ein bisschen gestolpert sind, das ist ja, glaube ich, nichts, was man von heute auf morgen so erlernen kann. Da muss man sich wahrscheinlich auch mal so ein bisschen rantasten. Oder wie ist so Ihre Erfahrung? Ja,
1: also die Erfahrung ist natürlich insbesondere auch, wenn man jetzt mit mit Eintrittswahrscheinlichkeiten zum Beispiel hantiert, also mit 100-jährlichen, 200-jährlichen, 500-jährlichen Ereignissen, dann kriegt man immer noch, ich muss sagen, leider immer noch, öfters mal zur Antwort. Also wir sitzen hier an diesem Standort seit 25 Jahren und da ist noch
0: nichts passiert. <lacht> ich glaube, das sagen aber viele. Also da muss ich äh, ja. in der Bevölkerung fragen würden, nach mhm. so einem Beispiel. Also man kennt es ja auch mhm. von diesen populären Sachen Fukushima äh, mhm. und so weiter, das ist ja ähnlich. Da passiert alle 1000 Jahre. Ja. Ich habe noch 50 Jahre zu leben, hier passiert nichts. Ja, genau. Das, das ist eine
1: Einstellung, auf die man sehr oft mal trifft. Das ist also dann auch das Risikobewusstsein bei äh, vielen Kunden, was man dann, ich will mal sagen, was man ein bisschen nachschärfen muss. Und wir wir kommen ja dann mit diesen ganzen Fragestellungen auch in den Bereich der Extremwertstatistik. Das hatten Sie eben auch schon mal Mhm. kurz angesprochen. Das beste Beispiel, mit dem wir uns jetzt, äh, jetzt nicht mit Karl oder nicht in der Versicherungswirtschaft rumschlagen müssen, das ist ja zum Beispiel die Endlagersuche für atomaren Abfall. Also wir haben einen geologischen Überblick, will ich es mal nennen, äh, der etwa 200 Jahre umfasst. Also die Wissenschaft der Geologie gibt es seit etwa 200 Jahren, vielleicht Mhm. auch seit 250 Jahren, so genau weiß ich es nicht. So, mehr als ein Erfahrungsschatz von dieser Zeit haben wir nicht und wir sollen aber für Endlager, für eine erforderliche Sicherheit sorgen, die in Millionen von Jahren liegt. (lacht) Okay. (lacht) Gut, das ist jetzt das ganz große Rat, das ganz große Beispiel. Aber wir haben, wenn wir, wenn wir jetzt äh, äh, uns mit, mit Erdbeben, Tsunamis, Vulkanausbrüchen, Überschwemmungen und Ähnlichem beschäftigen, äh, haben wir auch einen Datenschatz, der vielleicht über ein paar Jahrzehnte geht. Also hier in, in Köln, der Kölner Pegel wird seit 1816 beobachtet. Da gibt es tägliche Messungen des Rheinwasserstandes. Das ist natürlich ein statistischer Datenschatz, ein statistisches Eldorado. Das hat man nicht überall in der Welt und muss dann mehr Gerade wenn es um, um Erdbeben, Tsunamis und sowas geht, muss man auf Proxydaten zurückgreifen. Das heißt also aus geschichtlichen, historischen Aufzeichnungen abgeleitete äh, Naturereignisse. Also da kommt man dann so weit, warum, warum ist die minoische Kultur untergegangen oder ähm, ja, was steht in der Bibel über Sodom und Gomorra, was kann das gewesen sein. Also das heißt, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so in die Richtung geht das dann. Und äh, ja, dann spuckt uns wieder der Klimawandel rein, weil wenn man statistische Auswertungen machen will, dann geht man eigentlich davon aus, dass die Daten, die äh, man hat, die man auswerten möchte, auch aus sagen wir mal, einer einheitlichen Familie stammen, dass sich da nichts geändert hat. Da kann man mhm. zum Beispiel bei Erdbeben von ausgehen. Also die Geologie arbeitet so langsam, dass äh, die Erdbebenzonen von vor 1000 Jahren auch die Erdbebenzonen von heute sind. Aber beim Klima ist das eben anders. Wir haben eine ziemlich starke Erwärmung. Und wenn wir da also statistische Daten für Starkregen oder Überschwemmungen erheben und auswerten, dann müssen wir immer wieder berücksichtigen, dass da in den letzten Jahrzehnten auch schon die Einwirkung des Klimawandels drinsteckt, mhm. die man dann erstmal wieder erkennen und rausrechnen muss. Also da gibt es ein gutes Beispiel von einer europäischen, von einer größeren europäischen Hafenstadt die irgendwann in den 50er Jahren dann Hochwasserschutzmaßnahmen hat durchführen lassen. Da gibt es also auch eine Schutzmauer, die rund um den Hafen geht und alles einschließt. Und die ist damals auch so ausgelegt worden, dass sie etwa einem 100, einer 150-jährlichen, statistisch 150-jährlichen Sturmflut standhalten würde. Nur wenn man den Meeresspiegel mit einbezieht und guckt, wie diese Schutzeinrichtungen heute wirken würden, dann... Würden Sie nur noch gegen das statistisch 75-jährliche Ereignis wirken, also wenn sich die Eintrittswahrscheinlichkeit
0: halbiert, dann verdoppelt sich das Risiko. Ich glaube, da merkt man so ein bisschen des Trends, das haben Sie eben auch schon mehrfach äh, erwähnt und wahrscheinlich auch relative Beurteilungen. Wie hat sich das im Laufe der Jahre entwickelt? Steigt das Risiko an, flacht es ab? Wahrscheinlich aus Kundensicht auch ganz wichtige Interpretationen dabei sind. Ne? Man tut sich vielleicht mit der absoluten Bewertung, mit den errechneten Werten nicht ganz so leicht. Aber wenn man einen Trend sieht, da geht was in eine ganz andere Richtung als prognostiziert. Hilft es für hm. bei der Entscheidungsfindung, würde ich jetzt mal so vermuten, oder? Ja, gut, aber es gibt dann eine Menge Trends
1: in der Welt. Also es gibt einen Trend. <lacht> Okay, da haben wir wieder recht, ja. Also gerade eben bei den klimatisch bedingten Naturgefahren oder Naturereignissen, da sieht man deutliche Trends, während bei Erdbeben, Vulkanausbrüchen und Ähnlichem tut sich eigentlich nichts. Mhm. Und dann spielt da natürlich die Diskussion rein, dass man höhere Schäden in den letzten Jahrzehnten beobachtet hat, was auch die Statistiken von Munich Re zeigen, geht es natürlich auch darauf zurück, dass heute viel mehr Werte, versicherte Werte in Gebieten stehen, wo man früher nicht war. Also es werden, werden äh, Flussauen oder meeresnahe Gebiete dann auch als Industrieareale ausgewiesen und da gehen dann auch weltweit operierende Firmen hin und werden Produktionen aufgestellt, weil der Untergrund, weil der Boden schön flach ist, weil es von der Infrastruktur Struktur her gut zu erreichen ist. Das sind dann ökonomische Faktoren, die dann im Vordergrund stehen und dann wird da gebaut und dann wird dann Industriegebiet eingerichtet. Für die Gemeinden, die die Industriegebiete ausweisen, ist das natürlich auch eine positive Entwicklung. Nur, äh, äh, sind das dann auch Areale, die im Zweifelsfalle dann auch häufiger erwischt werden? Und dadurch haben wir also auch einen Trend drin, der dazu führt oder dazu geführt hat, dass sich in den letzten Jahrzehnten die Schäden gehäuft haben oder die Schäden insgesamt so pro Jahr höher geworden sind. Aber komischerweise hat man eben diesen Trend bei Geogenen, also Naturgefahren, die aus der Erde herauskommen, wie eben Erdbeben und Vulkanismus, hat man diese Entwicklung da nur sehr schwach. Also das lässt natürlich dann die Schlussfolgerungen zu, dass bei den, den klimatisch bedingten Naturgefahren dann auch der Klimawandel
0: da eine große Rolle mitspielt. Sehr spannend. So habe ich da noch nie drüber nachgedacht. Das Herr Dr. Paus, ich würde gerne so zum Schluss des Gesprächs auch nochmal auf das Thema Digitalität zurückkommen. Ist ja auch das Thema unseres Podcasts, digitale Industrieversicherung. Mhm. Sie bieten mit Karl einen digitalen Datenservice an. Und dieses Thema wird ja in der Industrieversicherung immer wichtiger. Und zwar sowohl von der Versichererseite, Sie haben eben auch die Rückversicherer angesprochen, aber auch von der Kundenseite. Wir haben Kunden, die digitaler werden, die mit dem großen Schlagwort Industrie 4.0 auch selber immer mehr Daten haben. Wie ist Ihre Sicht so auf die Rolle von Daten und auch Datenlieferanten äh, in der Industrieversicherung? Äh, Sehen Sie da Trends? Wie sehen Sie da so die Bedeutung von diesem Thema? Und ja, wer ist auch für welche Daten zuständig? Das ist so ein bisschen das andere Thema. Sind es die Kunden, die alles liefern sollen, müssen, (lacht) Schrägstrich, oder wie Sie es ja machen, äh, die Versicherer, die eben auch versuchen, diesen Datenpool durch eigene Recherche anzureichern? Ja, also ich denke mal, das
1: sollte ein Zusammenspiel sein zwischen Versicherungswirtschaft und den entsprechenden Kunden. Also mein Schlagwort, was ich da aufbringen würde, wäre Transparenz. Mhm. Ähm, ich weiß es nicht, wo es herrührt, aber es, manchmal hat man den Eindruck, dass also von Versicherungskunden her immer noch so ein, so ein, so ein bisschen Misstrauen besteht, dass man da, seinen Versicherer nicht unbedingt alles erzählen muss. Ähm, ich denke mal, das äh, sollte sich überlebt haben. Wir sitzen heutzutage alle in einem Boot und wollen versuchen, Schäden zu minimieren. Wir versuchen das mit unserem Wissen zu tun und mhm. stellen das dann eben über System, über so ein System wie Karl zur Verfügung. Und die Versicherungskunden, die können einen Beitrag dazu leisten, indem sie ihre ihr Wissen, ihre Daten zur Verfügung stellen. Jetzt will ich mal gar nicht über über technische Probleme wie wie Schnittstellen und sowas, das ist it reden. Aber zum Beispiel Autohersteller wissen ganz genau, wo sich ihre Fahrzeuge befinden. Jedes Fahrzeug kriegt, wenn es, wenn es die Produktion verlässt, einen Barcode, der irgendwo dann auch in Computern verwaltet wird und die wissen genau, auf welchem Lagerplatz oder auf welchem Schiff sich ihr Fahrzeug gerade befindet, bis es dann beim Händler oder beim Kunden landet. Und so, unsere Erfahrung geht dahin, dass also die Versicherungsabteilungen der äh, Produzenten, die ja unsere Ansprechpartner dann sind, dass die diese Daten noch nicht mal bekommen. Mhm. Also Es gibt manchmal echte Probleme herauszubekommen, wie viele Fahrzeuge steht denn jetzt gerade auf welchem Lagerplatz. Und das ist ja eigentlich das, was wir wissen müssten. Und äh, mit einem Autohersteller haben wir das halt mal durchexerzieren können vor einigen Jahren, dass wir dann für die Lagerplätze, wo wir in ziemlich engem Raster, das waren glaube ich so alle drei Monate, die aktuellen Daten bekommen haben, dass wir dann für die Lagerplätze durchgerechnet haben, mit Hilfe von Karl, äh, welche Risiken gibt es denn da? Da stand Hagel im Vordergrund. Mhm. Dann haben wir also mit äh, dem, dem Kunden das Agreement getroffen, dass wir gesagt haben, okay, wir können ja die Lagerplätze jetzt mal nach ihrem Risiko kategorisieren. Die Hochrisikolagerplätze, die kosten dann jetzt einfach in der Prämie ein bisschen mehr Mhm. als die Niedrigrisikolagerplätze. Und jetzt liegt es an euch, äh, lieber Kunde, dass ihr versucht, von den Hochrisikolagerplätzen wegzukommen und äh, mehr in in den harmloseren Bereich vorzudringen. Dann haben wir da beide was von. Also wir haben weniger Schäden zu erwarten und der Kunde zahlt etwas weniger Prämie. Und das hat... Einige Jahre sehr gut geklappt, aber wie das mhm. in der Versicherungswelt so ist, auch wenn es gut klappt und wenn die Kundenverbindung gut läuft, irgendwann äh, ist dann auch mal Ende des Vertrags. Und
0: <lacht> <Okay>.
1: <lacht> aber das war eine Erfahrung, die wir da in dieser Zeit gemacht haben, die wir gerne auch weitertragen möchten, aber das, da muss der Kunde dann natürlich auch mitspielen, dass er sich auf so ein System dann einlässt. Viele Informationen kann man natürlich auch über Satellitendaten kriegen, wenn man über das hinausgeht, was äh, allgemein verfügbar ist. Das ist ja schon sehr viel, aber wenn Sie tagesaktuell oder wochenaktuell was haben wollen, dann werden Satellitendaten sehr teuer. Und äh, da müsste man sich dann natürlich auch mit den Kunden darüber äh, einigen, wer der sowas dann bezahlt. Im Grunde genommen läuft alles daraus, darauf hinaus, was mal Jetzt komme ich ganz am Schluss dann nochmal zu Gerling zurück. Da gab es mal den Wahlspruch, sichern, vorversichern. Und äh, das ist im Grunde genommen das Konzept, was wir hier mit System Karl und was wir mit unserem Team dann auch verfolgen.
0: Ja, ich finde auch den Begriff Transparenz, den Sie direkt am Anfang genannt hatten, da glaube ich einen ganz wichtigen. Und wir verfolgen das ja auch durch diese digitale Brille durchaus in der Branche, dass. Forderungen von der Industrieseite, Mensch, äh, Versicherer, strengt euch mal an. Ihr seid langsamer als wir, in Anführungsstrichen. Ich überspitze das jetzt mal so ein bisschen. Mhm. Äh, ist die eine Seite der Medaille, auf der anderen Seite, wie Sie selber auch gesagt, ist aber die Realität manchmal auch noch nicht ganz so. Äh, ich glaube, da muss man sicherlich auch nach der Größe der Unternehmen so ein bisschen unterscheiden. Also wer ist in der Lage, solche Daten vielleicht auch von Kundenseite digital zu bereitzustellen? Welche Bedenken gibt es? Und ich glaube, das ist eine der spannendsten Herausforderungen in der Branche, wie man, genau wie Sie es beschrieben haben, hier sich annähert und genau diese wie es so schön als Win-Win-Situation äh, eben, eben aufbrechen kann. Ne? Und äh, da finde ich es Karl ein gutes Beispiel, das jetzt von außen reinkommt. Ne? Also im Prinzip vom Kunden ja außer den den geografischen Daten oder den den, den Adressdaten, sage ich jetzt mal, der der Niederlassungen und der Standorte nicht viel mehr braucht. Also eigentlich mhm. relativ einfache Informationen. Aber das ist ja nur der, der erste Schritt, wenn ich an alle Risiken im Unternehmen halt denke, ne? also die auch von innen kommen müssen halt an der Stelle. Ne? Und das zu begleiten, also ich glaube, da müssen wir aber auch für einen der folge Podcast mal überlegen, wir suchen gerade auch noch, das ist ein Aufruf jetzt hier an die Zuhörer, gerne auch aus der Kundenperspektive heraus mal Teilnehmer, dass wir da mal schauen und mal in den Dialog auch reinkommen und überlegen, wie, wie kann man das wirklich in den Griff kriegen an der Stelle. Ich persönlich glaube, es hat ja auch viel mit Kosten zu tun, Schnittstellen, Sie haben eben gesagt, ist ein IT-Thema, mhm. es ist aber häufig nicht billig, ne, muss man eben da sehen, aber... Viele der Daten, die ausgetauscht werden müssen, müssen ja auch nicht täglich oder in in Realtime ausgetauscht werden. Und da gibt es, glaube ich, auch durchaus praktikable Lösungen, wie man sich da annähern kann an der einen oder anderen Stelle.
1: Ja, aber es ist halt ein Thema, was so seit über zehn Jahren Mhm. mich begleitet. Und äh, da gibt es nur sehr langsame Fortschritte auf dem Gebiet. Da Mhm. wünschen wir uns mehr.
0: (lacht) Ein wunderbares Schlusswort, Herr Dr. Paus. Da wünschen wir uns mehr. Digitalisierung in der Industrieversicherung wird uns sicherlich auch in den nächsten Jahren noch begleiten. Wir hoffen, dass es etwas mehr Geschwindigkeit aufnimmt, indem wir von allen Seiten dran arbeiten. Vielen lieben Dank für diese knappe Stunde, die wir jetzt hier verbracht haben. Ich fand es hochspannend, habe eine Menge gelernt, ausnahmsweise nicht nur aus dem IT-Bereich, sondern eben in diesem Fall aus, dem, aus der Geologie, der Geografie. Also, ich fand es wirklich super spannend und mich freuen, wenn wir uns demnächst zu einem Folgegespräch auch nochmal hier treffen können, Herr Dr. Paus. Wie in der Anmoderation schon angekündigt, haben wir uns dazu entschlossen, aufgrund der Hochwasserkatastrophen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen einen aktuellen Kommentar zu diesen Vorkommnissen zu ergänzen. Herr Dr. Paus, Sie haben Ihren Kommentar in fünf kurze Punkte gegliedert. Beginnen wir direkt mit dem ersten Punkt. Wie bewerten Sie als Experte für Naturrisiken diese Ereignisse und Überflutungen im Juli?
1: Ja, zuerst mal ist es ein großer Lerneffekt, den wir jetzt hatten, beziehungsweise ähm, Man konnte es sich denken, aber jetzt haben wir so etwas miterlebt, dass Jahrhundert- oder Jahrtausendereignisse, die wir immer in weiter Ferne ansiedeln, auch heute oder morgen kommen können. Also man weiß eben nie, wann statistische Jahrhunderte oder statistische Jahrtausende begonnen haben und wann sie enden. Und in den Einzugsgebieten der Ahr und der Erft und einige andere Flüsse war das eben leider in diesem Juli genauso. Das ist natürlich dann jetzt auch eine Frage, die für die Versicherungswirtschaft oder fürs Risikomanagement interessant ist. Den Schaden kennen wir, den haben wir gesehen, aber wie oft kann sich sowas wiederholen? Was sind die statistischen Wiederkehrperioden bzw. Eintrittswahrscheinlichkeiten, mit denen man da rechnen muss? Jetzt ist es ja so, glücklicherweise so, dass solche Ereignisse selten sind. Also man hat nur einen kleinen Datensatz, mit dem man sich da beschäftigen kann. Und äh, äh, wir haben das also auch in den letzten Wochen versucht. Es gibt auch andere Veröffentlichungen, die die in der Zwischenzeit rausgekommen sind, die sich also auch mit der Thematik beschäftigen. Äh, Nach unserer Meinung liegt, äh, dass äh, die Wiederkehrperiode an der A, mit der haben wir uns also hauptsächlich beschäftigt, äh, eines solchen Flutereignisses in der Größenordnung von 100 bis 250 Jahren. Aus historischen Quellen, und da haben sich auch Bonner Wissenschaftler mit beschäftigt, die haben das schon vor Jahren näher ausgewertet, weiß man noch, dass es im Jahr 1804 ein Überflutungsereignis im Ahrtal gegeben hat, was noch schlimmer war als das diesjährige. Da ist also ungefähr die doppelte Wassermenge durchgeflossen von der, die wir jetzt im Juli 2021 hatten. Das Ereignis, also ein Ereignis dieser Größenordnung, würde man etwa als 300- bis 500-jährliches Hochwasser einordnen können. Aber da gehen die Schätzungen auch bis zum 1000-jährlichen Ereignis. Das kann man viel genauer im Moment auch gar nicht bestimmen. Was die Niederschlagsereignisse angeht, kann man im Moment nur sagen, dass es sicherlich mehr als ein 100-jährliches Ereignis war. Und wenn man ganz streng statistisch arbeitet, dann kommt man also bis zum dazu, dass es sogar ein 10.000-jährliches Ereignis gewesen sein könnte, was sich da an der A abgespielt hat. Aber das scheint mir etwas zu weit gegriffen. Also da sprechen die Daten, die man hat, doch eine andere Sprache. Also das wird auch sicherlich ein mehrhundertjährliches Ereignis sein. Ja, was man noch weiter daraus lernen muss, ist, dass wir umdenken müssen. Die kleinen Flüsse wie A oder Erft oder aber auch äh, sowas wie Lahn oder Mosel, die fallen ja fast in eine ähnliche Größenordnung. Die sind mindestens genauso gefährlich, wenn nicht sogar gefährlicher als die großen, hm. weil da ein, eine Rolle spielt. Man hat nur geringe Vorwarnzeiten. Also am Rhein weiß man, dass man sich ja hier in Köln einige Tage, manchmal sogar eine Woche darauf vorbereiten kann, bis die Hochwasserwelle, die man also in, Süd, in Süddeutschland entsteht, äh, bis zu uns vorgedrungen ist. Da hat man also eine längere Vorwarnzeit, aber an den kleinen Flüssen dreht es sich höchstens um Stunden, bestenfalls um einen Tag. Und was noch dazu kommt, gerade in den engen Tälern hat man kaum Platz für äh, größere Schutzmaßnahmen, also Dämme oder Wälle oder auch äh, Rückhaltebecken und Ähnliches. Das lässt sich zumindest im Ahrtal alles kaum realisieren. Da haben Sie die Felswände, die Straße, die Häuser, die Eisenbahn und den Fluss, und dann ist wieder die Felswand da. Hm. Mhm. Ja, sicher man muss sagen, fast sicher ist es, weil schon seit Jahren von äh, Klimatologen auch so vorhergesagt wird, ist, äh, dass die Starkniederschläge heftiger und häufiger kommen werden als in der Vergangenheit. Das wird auch in dem neuen IPCC-Bericht, der vor ein oder zwei Wochen rausgekommen ist, wieder gesagt. Und äh, das bedeutet natürlich, dass die heute mit statistischen Methoden berechneten Wiederkehrperioden für Starkregen oder Überflutungsereignisse, die ja auf Daten der Vergangenheit beruhen. Anders geht's nicht, dass die nichts anderes sind als auch ein Blick in die Vergangenheit. Das, was uns der Klimawandel bescheren kann, das können wir aus diesen Daten nicht herauslesen. Dafür brauchen wir dann eben die Modellstudien, die Die verschiedenen Klimaszenarien, die wir in Zukunft erwarten können, dann auch abbilden. Aber es zeichnet sich da ab, dass es sein könnte, dass die Wiederkehrperioden sich zum Teil halbieren. Also, dass aus einem 100-jährlichen und 50-jährliches, aus einem 50-jährlichen, 25-jährliches Ereignis werden könnte. Aber auch das ist alles im Moment noch Gegenstand der Forschung und läuft quasi parallel mit den unschönen Beobachtungen, die wir weltweit machen müssen. Also die Mhm. Katastrophen, die wir jetzt hier bei uns gesehen haben, sind ja nicht allein. Wir wissen jetzt die äh, Überschwemmungen, gerade jetzt gestern oder vorgestern in den USA, in Tennessee, hat es ähnlich ausgesehen wie an der A. Also da denke ich, ist das was, wo wir uns drauf einstellen müssen. Und das können wir machen durch hochwasserangepasstes Bauen, dass wenn wir produzieren, lagern oder irgendwelche Handlungen vornehmen, die eben in diesen engen Flusstälern stattfinden, dass wir uns dann äh, in Zukunft immer darauf einstellen müssen, also immer im Hinterkopf haben, wir sind hier in einem hochgradig hochwassergefährdeten Gebiet und äh, dass wir also das äh, immer im Auge behalten, ist denke ich wichtiger denn je. Hinzu kommt natürlich auch, dass man vorhandene Einrichtungen wartet und in Ordnung hält. Also wir haben mehrfach in den letzten Jahren den Schadensfall gehabt, dass ein Starkregen kam, der theoretisch durch die Entwässerungseinrichtungen, die da vorhanden waren, auch hätte abgeleitet werden können. Aber die waren eben in einem bedauernswerten Zustand. Also die Gullis waren total verdreckt und verstopft, dass also da nichts ablaufen konnte. Und äh, da muss man natürlich auch in Zukunft noch äh, verstärkt Augenmerk darauf richten, dass man eben die vorhandenen Einrichtungen in einem guten Zustand hält. Mhm. Ja, für unser System Karl bedeutet das natürlich, dass wir gerade im Moment auf der richtigen Schiene sind. Wir haben wir sind ja im Moment, ich hatte es ja schon gesagt, dabei. Karl mit einem viel detaillierteren Höhenmodell auszurüsten, als wir es bisher benutzt haben. Das heißt also, vor allem kleine Täler werden dann viel besser dann abgebildet und können dann natürlich auch genauer analysiert und auch identifiziert werden. Damit ist für uns dann aber, da wir ja also global arbeiten und nicht ins kleinste Detail gehen können, das Ende der Fahnenstange erreicht man kann darüber hinaus natürlich noch detaillierter werden, dass es gibt also Ingenieurbüros, die also wirklich über für einige Quadratkilometer dann entsprechende Detailanalysen machen, äh, wie das Wasser im Fall eines Starkregens fließen würde. Und das habe ich nur mal als Beispiel gelesen, was mich besonders beeindruckt hat, dass sogar der Verlauf der Ackerfurchen da eine Rolle spielen kann, hm. weil wenn sie längs zur Fließrichtung an einem Hang angelegt werden, dann läuft das Wasser ja durch die Furchen wie durch kleine Bäche durch und kommt direkt unten im Tal an. Und wenn man das Feld also quer zur äh, Neigungs-, Neigung des äh, Hanges pflügen würde, dann würden die Furchen schon Wasser zurückhalten können, was dann eben nicht abfließt. Dann bleibt es halt in den Furchen stehen. Also solche Details sind modellierbar, aber... Äh, wie gesagt, das machen wir bei der Kölner Assekuranz mit Karl nun doch nicht mehr. Dafür muss man dann Spezialunternehmen beauftragen.
0: Ja, Herr Dr. Paus, vielen Dank für Ihre kurze Zusammenfassung und aktuellen Kommentare zu dem Thema. Vielen Dank auch nochmal, dass Sie sich die Zeit genommen haben für diese extra Aufnahme hinten dran. Ich glaube, das ist für unsere Hörer auch nochmal eine sehr wertvolle Information gewesen. Vielen Dank. Hat mir auch Spaß gemacht. Ich bedanke mich auch und auf Wiederhören. Auf Wiederhören, einen schönen Tag. Mhm. Tschüss.